0: los hijos del maíz, bienvenidos a este primer capítulo de los BunkerCast y los hijos del mal.
1: Eh, mandarle los buenos días a Timbuktu, en Mali, están acá en ¿no? 209 de la mañana. Este
2: buenos días, aman, muy bien. Muy bien, muy bien.
0: Eh, buenos días, Japón también. <risa> Buenas noches, Shenzhen, o buenos días también.
1: ¿Entonces a qué hora vendría? No, es la misma hora.
2: <risa>
1: Depende que no estés.
0: Sí, de hecho, de hecho. ¿Tú bueno, queridos hijos del maíz, estamos aquí reunidos en este primer programa en el que estaremos platicando de temas di distintos. En este caso vamos a hablar de música, más no es un tema limitativo de, de estos BunkerCast, Y pues bueno, eh, les presento aquí al, al, al Team Bunker. Eh, empezamos con, con Pucho. Adiós. Nuestro okay. buen amigo Fraguish. y su servillete de Smells.
1: Oh.
0: <risa> pues bueno, mi estimado Fraguish, coméntanos de qué vamos a hablar en este primer en esa primera emisión de Bunkercast. Eh, pues
2: mira, el día de hoy vamos a platicar acerca de lo que fue el año 1991 para la música, eh, más especial para lo que es el rock, lo que fue el rock. Un año que de hecho estamos celebrando 30 años de eso, 30 años que salieron unos discos que marcaron época para muchos de nosotros. Eh, no quiero adelantar qué discos, verdad? pero creo que... Este, Estamos ante un año que fue de los más productivos en la historia del rock, si no es que el más productivo. Es, una, es un año que a, a, albergó muchos géneros, hard rock, eh, pop rock, eh, fue la, eh, en la explosión final del grunge. Y pues la verdad es que un año para mí irrepetible en la historia. Ojalá pudiéramos hablar de un 2021, un 2022 con una calidad de grabaciones y de discos así, pero lo veo muy lejano, si no es que imposible.
0: Definitivamente. este Pucho, ¿tú qué opinas?
1: Bien, bien, pues yo tengo tres, tres discos para presentar como tres de los mayores exponentes de los discos lanzados en 91. Eh, que en realidad eh, uno es pop otro es rock y otro es rock y mención especial tenemos por ahí grunge grunge no por supuesto ah,
2: excelente excelente tú qué opinas de ese año
1: pues coincido
0: mucho con lo que acabas de, de mencionar yo creo que a partir de hay un periodo muy específico eh, a mi gusto que viene siendo a partir del, del 91 y va finalizando 94 quizá hay todavía algunos buenos discos eh, emitidos en el 95 pero vaya eh, definitivamente lo que es ese periodo 91 94 eh, vaya yo creo que ha sido la, la época de la mejor exponencia por llamarlo de alguna manera en cuanto a, a música que ahorita ya se volvieron legendarios no eh, canciones que se volvieron himnos y bueno, serán canciones o discos que iremos revisando ahorita con, con nuestros top 3 o no. Algunos de los tres discos que también nos han gustado mucho de esa época, ¿no?
2: Exactamente. Sí, no definitivamente creo que si bien hubo buenos años después de eso, cada vez fue a menos, ¿no? Cada, cada vez fue a menos. Todavía en 92 creo que fue un gran año, pero cada vez eran... Eran más las joyitas por descubrir que las que había en un principio, ¿no? Que <ríe> parecía que salían a borbotones, a chorros. Sí, bueno, definitivamente.
1: Es que en el 91 salen estos discos, pero no quiere decir que... Uh, que no vuelven a, a, a... Estos mismos grupos vuelven a sacar discos durante los 90 y hasta principios de los, del 2000, ¿no? Entonces, es un año en el que salen ciertos discos icónicos... Pero no quiere decir que solamente en ese año se produjo música que, eh, que fue lo mejor del, del, de los 90, sino que fueron fue un año especialmente prolífico para ciertos discos. Irónicos, ¿no? ¿no? Como el Nevermind, el Black Album, el Dangerous y otros de los que van... A... Vamos a hablar. Es correcto. Pues ya que estamos en eso, Pucho, de una vez, ya,
2: ya, ya andas spoileando tus discos, cuéntanos cuál, no, no, no necesariamente en un orden de preferencia, pero cuál es uno de los discos que spotiste.
1: Eh, yo sí eh, lo pondría por orden de preferencia, pondría como el último, el de Michael Jackson, el Dangerous, porque creo que fue un poco eh, sobreestimado, en el sentido de que fue muy comercial, Pepsi y todo... Eh, toda la industria que traía encima fue lo que lo hicieron hacer, un, hacer como un disco tan llamativo como, como apareció, pero no necesariamente musicalmente hablando. ¿no? Eh, de hecho, solamente rescato del disco el Black or White, como un icono de la del pop de los 90, y el Giving to Me, eh, con Slash en la, en la, en la guitarra. Eh, bastante fuerte. ¿no? Eh, el resto del disco en realidad no es de mi mayor gusto, pero lo menciono porque fue un disco importante en esa no sé si, No sé si de los discos que vamos a hablar eh, en número de ventas, pero pues fue sin duda uno de los más comerciales, entonces tal vez sería muy probable que fuera uno de los discos más vendidos de ese, de ese año. Eh, comentaba eh, que a mi parecer eh, los mejores discos de Michael Jackson fueron los anteriores y el Dangerous realmente fue el, el inicio al final. Los siguientes discos creo que ni siquiera tienen nada interesante que aportar, excepto el, el Dangerous todavía tiene, tiene material, pero el de Buzz y Thriller fueron realmente la esencia de Michael Jackson. ¿no? Fíjate
2: que Slash participa en dos canciones del Dangerous. Sí. no solamente en una, en la de giving to me, que pues claro. ahí sí hasta en el mismo video sale pero también hace el intro de la canción de Black or White claro, claro
1: no sé, ¿te acuerdas que?
2: ajá, exactamente, en el video cuando salía Macaulay Culkin
1: Correcto.
2: Eh, que ponía su se echaba sus guitarrazos en su cuarto hasta que llegaba el papá y lo cagoteaba y todo ese era Slash el que se aventaba ahí, ese, ese intro yo pensé que la parte de, de la guitarra después, de, de la canción, no solamente el intro, también era de Clash, pero me di cuenta que no, es otro guitarrista que, que se la vectó.
1: Eh, Buen dato,
0: eh.
1: Creo que es nada más ya un riff, ¿no? Ya de, y por ahí aparece, creo que en la, es, es uh, Michael Jordan el que aparecía, o por lo menos aparecía en el video, no sé si es usted en la, no, ese es a, otro... a la parte del rap.
2: No, no, la parte de rap en el video la, la hacía en broma el eh, Macaulay Culkin desde, su, okay. desde una acera como de Nueva York o de Brooklyn, algo así. Oh, cuando okay. salió Michael Jordan fue cuando grabaron el, el video de la canción de Jam, del mm, mismo disco.
1: Jam, yeah, yeah, claro, por supuesto. Sí, efecto.
0: ¿Tú qué opinas de ese bueno, disco? Pues muy bueno, digo, yo no soy muy seguidor de Michael Jackson. Eh, sin embargo, sí, creo que en esa parte coincido con el Pucho Creo que las canciones más emblemáticas de, de él Son pues, las canciones que vienen incluidas en sus discos anteriores Sin embargo, considero que a través del Dangerous Y toda la comercialización Y ya, digamos, MTV y toda esa parte eh, Es donde se catapulta quizá la, la imagen de Michael Jackson a nivel mundial ¿no? Ya era un grande, pero siento que aunque musicalmente no haya sido su mejor disco, es en donde mayor eh, impacto agarró su
2: carrera, ¿no? Sí, ya fue la explosión a nivel mundial, porque ya era grande en Estados Unidos. Yo, Michael Jackson comenzó a una edad muy temprana, ¿no? Pero, con los Jackson Five, pero ya fue su explosión que todo el mundo yo, volteó a verlos, volteó la mirada a ver a Michael Jackson en ese momento, oh.
1: O por lo menos para nuestra generación, ¿no? Porque para unos años antes, lo de Thriller, al parecer, que yo creo que no nos tocó. Es cierto. El Thriller y Bad, creo que también... No sé si ahí pasarían en la televisión abierta o en qué... Eh, pero fue... Eh, sí, fue, fue que, la,
2: la generación que creció en los ochentas ¿no? Entonces, tal vez por eso teníamos entre 8, 11 años, cuando... Salió todo este tipo de música y fue sí. cuando empezamos a notar ¿no? la, la explosión que hubo.
1: Digamos que sin Thriller y Bad, eh, el The Dangerous no hubiera tenido una, una base desde la cual tener ese punch. Ese Cierto. Tú, tú es más, cuéntanos
2: otro disco que hayas seleccionado el 91.
0: Ah, pues un disco del 91, yo creo que pues el, el Nevermind, ¿no? Ese disco de Divana que es, que en la persona a mí me, me cambió la vida musicalmente hablando. Y pues de hecho gracias a ese disco pues mi apodo es Smells. Entonces ya llevo, ¿qué? 30, 30 años con ese apodito, Hijos del Mal. <risa> y y pues, no, pues qué decir de ese disco vino a revolucionar, pues lo que era la música, el glam y toda esa parte, y nos, me, nos mostró, pues, otra escena, eh, otro tipo de cosas que se podían crear en una banda de, de, de rock, no? Entonces, para mí, definitivamente es un disco, un disco que todo el mundo conoce a nivel mundial, las nuevas generaciones inclusive lo conocen, me da mucho gusto ver a esas nuevas generaciones de quinceañeros o algo con su playera de Nirvana, la carita aquí medio, eh, medio peda o drogada, ¿no? no sé qué es la carita esa, pero bueno, pues eso quiere decir que pues, el legado de Nirvana sigue pues, sí, vivo después de tantos años. no Claro,
2: eh, yo te quiero preguntar algo, Ismael, eh, <risa> ¿alguna vez me dijiste que cuando supiste años más tarde de que había se había suicidado Kurt Cobain, que al día siguiente fueron todos a la escuela vestidos
0: de negro, ¿es correcto? Es correcto, es correcto, yo por lo menos sí, algunos compañeros sí, 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 porque digo, no había celulares en esa época, ¿no? entonces pues corrimos en chinga, hablamos por teléfono de, ¿ya escuchaste güey? No, pues no, ¿cómo que no? Pues ya se murió, se, se dio un escopetazo ese güey, y pues sí, güey, no, la lagrimita la, la, la Remy. sí, fueron fueron momentos tristes, yo lloré como Magdalena wey, esos días, ¿cabr? y sí, sí, fuimos de negro algunos, Fernando Velázquez, no me acuerdo mucho si tú también fuiste de negro, eh, algunos fuimos vestidos de negro, en, eh, pues en honor al, al caído,
2: ¿Qué les preguntaron en la escuela porque iban de negro.
0: La verdad no me acuerdo si nos preguntaron algo, ¿no? Pero pues si lo hubieran preguntado hubiera sido pues es que uno de nos pues mío lo
1: pues, falleció, nosotros. ¿no?
0: Entonces uno de nosotros pues, falleció. Entonces pues eso hubiera sido la respuesta honestamente no me acuerdo si, si me preguntaron o no.
1: Esto fue más o menos después del unplugged, ¿no? eh, Inútil y el unplugged más o menos por ahí. Sí.
0: Sí, sí, en abril, en abril del 91, no, 94, perdón.
2: El 94 y era un plot, creo que fue de marzo, ¿no? Del 94.
0: Algo así, sí, sí. yo,
2: yo me acuerdo que en esa época ya había MTV en Latinoamérica y, y teníamos este un sistema de televisión por cable, el Ultravisión.
0: Sí, el Ultravisión. Sí.
2: Entonces,
1: yo vi ese piloto, sí. <risa>
2: Entonces, a, mí, a mí me gustaba mucho llegar a ver el eh, televisión, poner MTV Latino, ¿no? O sea, era la época dorada del MTV Latinoamérica. Y, y estaba estaba viendo la tele y eh, en eso escucho así de... No, no me acuerdo, había, había un argentino que daba las noticias, MTV News sí. y sale a dar la noticia. Se ha encontrado el cuerpo de Kurt Cobain, donde que al parecer se dio un balazo y está la noticia en desarrollo y yo... ¿no? Yo, yo quería seguir este, seguir enterándome de qué, qué estaba pasando, ¿no? En esto entró mi jefa al, al cuarto y me dijo, lánzate por unas tortillas, entonces <ríe> me quedé. en vilo, güey ya, ya cuando regresé ya estaban pasando videos musicales en honor a Nirvana, güey. Ahí ahí pusieron el, el hard Box y dos, tres, dos, tres joyas. Pero sí me acuerdo. Eh, 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 creo que es la ida a las tortillas más icónica que alguna vez tuve, güey. Porque iba estaba en la fila, güey, pensando, no mames, se, se mató.
0: Nunca olvidarás esa ida por las tortillas, güey. Seguro no. Pero bueno,
2: regresando al tema, sí, creo que el, el Neural Mind fue un discasazo. Discasasazo que definitivamente... Pues, puso la, la escena grunge este, uh, al tiro, ¿no? Uh, todo lo que son las bandas de Seattle, las explotó. Totalmente, recuerdo. Eh, eh, misma época, pues, fue cuando tronó, bueno, eh, explotó Soundgarden, Pearl Jam, <tose> Alice in Chains, creo, también era de Seattle, ¿no?
0: También, también.
2: Sí, eh, toda esa escena... Que por cierto, un muy buen documental que después les voy a recomendar es el de PJ20, el de Pro Jam de los 20 años de carrera. Está muy, muy, muy chingón. Hablan mucho de esa escena grunge y de cómo la, 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 el, los medios querían enfrentar a Nirvana con Pro Jam. Pero al final, pues eran, no, no exactamente lo mismo, pero tenían a los mismos fans, ¿no? Sí, claro, así que.
1: Claro. En esencia, el grunge, los grupos de grunge no eran competitivos, ¿no? No, no competían en, en, por, los, por los reflectores, creo, ¿no? Creo que es una, una de las características del grunge, ¿no? Que no es, no está enfocado al, al éxito comercial. Es correcto, así es. ¿Qué, qué canción es la que más le,
2: les gusta de ese disco? Uy, es que tiene varias. En ese eso, disco eso es está que la que de... Escuchar. Perdón, sí. En ese disco está la de Polly.
0: Eh, sí, viene Poli también. ¿De verdad? Correcto. Sí, está? varias, buenísimas. Desde la es? primera ¿Cómo? canción todo el disco, ¿no? Sí. ¿Cómo se va? Buenísima. ¿sí? In Bloom. In Bloom, Lidium. Sí, es cierto. Lidium también está en esa... En Launch este. Act, Train You. Hay buenísimas rolas ahí, güey. Territorial Pacings también, medio locochona.
2: Cierto, Territorial Peacings. ¿Sabías que el Nevermind destronó al Dangerous de Michael Jackson del top 1 de Billboard?
0: Bueno.
2: Sí, es correcto.
1: No, sí, sí, sí. Como, pieza musica, como uh, producto musical es mejor. que. Ah, por supuesto. Sí, sí,
2: sí. Y el Dangerous es un discaso para mí, pero sí, es...
1: Es Never interesante que, que un disco alternativo haya subido a la lista de, de Billboard. Realmente. Es eh, correcto. Eh, ¿Fue el
2: álbum debut de Nirvana o ya tenían ah, dos interesantes?
0: Ya tenía uno, el, el Bleach, básicamente, que fue eh, sacado ¿no? por Giffen, sino, no recuerdo ahorita la, la, la disquera, pero fue una, una cosa pequeña que al final de cuentas se dedicaba a eso, ¿no? a darle... <risa> pues apertura a bandas alternativas y fue donde empezó a, a contar o a obtener, no ¿cómo se llama? Es popularidad, digamos, y ya después es, es el Nevermind ya fue sacado por Giffen Records, ¿no? Mm, okay. ok. ¿Y tú, mi estimado? Yo qué. Okay. ¿Cómo, uh, well, ¿cómo bueno. nombra alguno de tus discos?
2: Ah, bueno, antes, de,
1: antes
2: de nombrar el, un disco... Eh, una historia que me sabía de Kurt Cobain es que él estaba en contra de hacer muchas grabaciones eh, de su voz. Él, es correcto. él le gustaba nada más una sola toma y así como salió, para él era perfecto, ¿no? Hasta que le dijeron, oye, deberías grabar tu voz en varias capas, en varios tonos, para que tenga un sonido único. Él estaba totalmente en contra porque quería, creía que estaba sobreproducido. Hasta que le dijeron que John Lennon y Paul McCartney hacían lo mismo en los discos de los Beatles como gran fan que era de ellos, dijo, ah, bueno, voy a acceder a esto, y fue que, pues, que lo hizo.
0: Es correcto, es correcto. perdón, el productor, este...
1: Eh,
0: front, ¿Eh? well, okay. Okay. Anda, el me... productor era Beach Buck, o algo así se llamaba, ¿no? El que es baterista de Garbage. Le tocó producir ese disco.
1: No, no sabía eso, eh. lo podemos considerar como un grupo grunge, ¿no? También. Como grunge,
0: pero le, sí, como que pues, le meten mucho electrónico, ¿no? Le meten ahí.
1: Yo diría más como el
0: alternador. Ándale, algo así. Bueno,
2: pues yo, yo me iría por el Ten de Paul Jam. Eh. Digo, mis discos no están en un grado de preferencia, pero definitivamente el Ten de Paul Jam también. Fue un super disco que creo que también puedes escucharlo de principio a fin y te quedas con ganas de repetirlo mil y un veces. Tienen la rola de Once, tienen la rola de Black, tienen la rola de The Journey. Eh, la, tienen rolas experimentales como Oceans. Eh, está increíble, discasas así.
0: Totalmente de
1: de acuerdo con si se asevera que es el mejor disco, que, bueno, que después de ahí los discos de Pro Jam, eh, independientemente de qué tan buenos fueron, eh, fue el mejor, probablemente tanto ese y el siguiente, que salió un un, un, un borrego, una reja. Sí, el Versus.
2: Ah. Eh, sí, es, ah, sí, es muy probable que sí, el Ten es el mejor disco de, en la historia de, de Pearl Jam. Tiene discos bastante buenos. De, 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 de Pearl Jam, fíjate que tengo una, una... Algo que me gusta mucho de ellos es que los he ido descubierto poco a poco. Eh, antes me clavaba mucho con el, el Ten de ahí me fui por otros discos, este, el Backspacer, el Lightning Bolt, obviamente pasé por el Versus, pero a veces me iba por determinadas canciones, ¿no? Las comerciales, las famosas. Y algo que me ha pasado mucho con Prol Jam es que de repente pongo un disco y empiezo a escuchar sus canciones de principio a fin. Y pienso, oye, esta es muy buena canción como nunca la había escuchado, ¿no? O como nunca le había puesto tanta atención. Y yendo hacia atrás, creo que ese, eh, esa banda tiene muy buenas canciones, solo que no son tan comerciales tal vez
1: hacen mucha experimentación hay bastante experimentación hay una rola que se llama Art eh, hay varias rolas que, que son
2: experimentales ah, fíjate que esa no la conozco ¿eh?
1: luego toman varios uh, covers de los 60 no rolas sesenteras uh, y después eh, bueno Eddie Vedder toma el sonido este de del ukulele, ¿no? Que es, es más... Uh, ah, sí. Uh, Hawaiano. Hawaiano, pero también se ven sus letras más... Uh, uh, Existenciales, eh, ¿no? Eh, y dejando un poco rock. Sí, 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 sí. Así es.
0: ¿Tú qué opinas, Esmel? Es un buen disco. Yo creo que es de mis favoritos. Digo, han ido también como cualquier otra de esas bandas madurando su, su música ¿no? en algunos momentos en la mayoría dejan un poquito la agresividad y van madurando van, van buscando otro tipo de sonido sin dejar de ser ¿no? Pero para mí definitivamente agarra o atrapa el sonido característico del grunge con letras muy muy profundas muy interesantes no y, y bueno, qué decir de la calidad musical tanto de, de vaya de toda la banda no baterista guitarristas etcétera para mí es mi, podría ser mi, mi disco favorito de Perón. bien bien bien. bien. Oye, vamos, excelente
1: 20, 22 minutos eh, y todavía no esto se mencionan todos los discos del dos, del 91 no cuáles los tienes escuchó eh, bueno, Fraga, eh, tiene, eh, me gustaría comentar el Set, que comentara sobre The de Rockset, que es el poco conocido para mí. No, bueno. menciones eh, eh, que es, un, es el de el rock Set fue uno de los discos de, del 91, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí que, yo lo ah, eh, en primera, ¿cómo lo clasificarías? Eh, ya hablamos de rock, pop, grunge. Uh, eh, lo clasificaría como pop con una
2: influencia muy rockera. Porque te puedes encontrar canciones baladas muy este, muy tranquilitas, así como Spending My Time o algo como Watercolors in the Rain, pero después escuchas una rolita como Hot Blooded que está llena de guitarrazos. Entonces, sí es definitivamente una mezcla pop-rock. Eh, una banda sueca que, a mi parecer, es bastante, bastante buena.
1: Sí, totalmente de acuerdo. ¿Es eso, ¿Es ese disco en el que viene? ¿O no es? ¿Qué es lo? Sí, exactamente. Que dice: Hello,
2: you fool, I love you. Come on, your right. Sí, es
1: esa mera
0: pues no fan de yo, de Roxette me está
1: repasando sus notas estoy repasando la nota aquí
0: fíjate pero sí Roxette es una de mis bandas pop pues favoritas no que en paz descanse este la, la vocalista se me hace una de las mejores voces que, que tuvo en los noventas no ahí digo a lo mejor la de, 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 de Cranberries también que en paz descanse también eran voces pues muy bonitas no sí definitivamente de, de Roxette sí sí discaso ese, ¿eh? Y, bueno, de ese disco, ¿tú cuál sería la que más te gusta? ¿Joy Wright o cuál? Yo creo que sí, la de Joy Wright. Estaba confundiendo la de How Do, you, How Do You Do, pero esa viene en el de Tourism o algo así, güey. Entonces, ¿no? Así es. es otro disco. Eh, yo creo que esa, güey, la de Joy Wright. ¿Lo el clasificarías como pop rock? Sí, definitivamente. Más pop que rock. Ahora sí que es un pop rock, ¿no? Y no al revés, sí. Cierto. Cierto. Pero que también viene a catapultar, ¿no? Bueno, creo que antes venía ya la canción de The Luke, ¿no? En otro disco. Eh, sí, exactamente, vino el, el
2: disco de The Luke Sharp, creo que en el 88, sí. que era una portada sí. de un periódico.
0: Ándale, exactamente, y luego viene este, que viene a, ahora sí que a, pues no a fortalecer, porque ya venían con una imagen bastante fuerte, pero viene a... Pues a decir, pues Roxette sigue aquí, con una banda que está haciendo pop, ¿no? Pero viene haciendo, causando olas. Y pues bueno, nos duró mucho tiempo, ¿no? Quizá ya después se fue un poquito más a la baja. Pero bueno, son unos discos muy buenos. El de Joe Wright sí, incluido. Sí,
2: definitivamente. Definitivamente. ¿Qué otro disco tienen por ahí, ahí de que puedan compartir con los con escuchas?
0: A ver, Pucho, no? ah,
1: Tenemos el Black Album. Eh, <risa> Black Album de Metallica, eh, que viene a ser el disco en el que se le criticaría como el disco en el que se venden al, al rock pop. Bueno, no, al, no, no, un rock pop, a un, um, un sonido que ya no es uh, heavy metal. Dejan de lado el trash, ¿no? Ok, que es eh, lo que Smells argumentaría como um, que. Es Megadeth quien se queda realmente como el estandarte del, del speed metal o del thrash metal y, y Metallica se va más por un, un rumbo más comercial, sin embargo también hace el, el favor a la música de expandir el alcance de lo que es el, eh, tal vez no heavy metal, pero tal vez el metal o el rock, el heavy rock, ¿no? es, uh, tal vez uno de los primeros, el primer disco que le llegó a mucha gente como como heavy metal, ¿no? con el que se inician
0: y la historia, la, la historia eh, que muchos conocen también es, eh, ¿por qué se debe el Black Album, no? Eh, podríamos decir que un año antes, creo que fue cuando Monty Clue saca su álbum de Dr. Feelgood y en una de las entrevistas eh, que hace Lars Ulrich wow nosotros queremos sonar como esa pinche banda, ¿no? Dice, pues ¿quién fue su productor? Pues el infame, ¿no? Bob Rock. Cabrón. Pues se ponen en contacto con ese güey y entonces pues ya, ese güey se encarga. Fue el inicio de Bob Rock, ya digamos, se le conocía como el quinto elemento de Metallica durante pues más de una década básicamente que se puso a grabar sus discos. Y él es el, el, pues, el causante básicamente de darle ese giro musical. Eh, totalmente radical a, a metálica, ¿no? Y pues desde que se corta, bueno, no, creo que en ese disco todavía salen con el, con el cabello corto, ya sí. hasta el Lowe's, que en donde ya parecen putarracos, ¿no? Pero eh, ese, <risa> ese es el disco en donde hacen canciones ya muy radio friendly que es como se le llama, ¿no? era de las okay. cosas que, que Bob Rock les, les zorrajaba en la cara, si quieren llegar a más eh, masas, a la masa pues tienen que hacer canciones que las, las eh, radiodifusoras esa masa? no que las <risa> estén dispuestas a, a transmitir no y pues fue, entonces ya no solo tan largos ya son los más cortos, etcétera, etcétera pues bueno, como resultado nos del Black Album, que en sí en lo personal no se me hace tan malo, pero vaya, sí, para mí es el parteaguas de la era de, de Metallica antes, y pues no podría decir Basofia no me atrevería a decir Basofia, pero a una música de Metallica que ya no me atrapó, como los primeros discos, ¿no?
1: Es, ¿Pero estás
0: de acuerdo que Lars Rurge sigue siendo este, pues uno de es los un belmazo, güey. <risa> <risa> Es el pelmazo, ese güey ni la ese otro
1: tema ese el otro
0: tema, queridos este, hijos del mayo, <risa> Sí, estaría bueno una sección
2: de ¿Tú qué opinas de Lars Ulrich y por qué piensas que es un pendejo igual que
1: nosotros?
0: Sí, definitivamente definitivamente.
1: Recordando que Mike Pornoy toca un disco completo de cover de Metallica ¿no?
0: el, sí, 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 sí El
1: Kill the Mall, el otro
0: el Master no, Poppets. No, no, no. Imagínate que qué triste hubiera sido que hubieran cobreado el, dice, el Black Album, ¿no? O el Fuel, o algo así. No, no. Eh, no el Reload, o el Load, pues no.
2: <risa> que, que después de esa época salió el Garage Inc. Y para mí fue muy buen disco, porque fueron puros covers de música de rock 60, 70, s que estaba muy chingón. Se los recomiendo bastante el Garage Inc. Veanlo como un como tributo, no lo vean como que es algo de Metallica original, simplemente un tributo a todas las bandas que los influenciaron.
0: Está muy chingón. A
1: las veces le gusta mucho ese
0: disco. ¿Qué otro disco podemos nombrar, mi estimado Fargues? Eh,
1: bueno, yo
0: vería yo por
2: el Usual Illusion 1 de Guns N' Roses, definitivamente. Uf. Discaso, Discaso, que... Eh, como ya te lo había comentado antes, este está muy sobrevalorada la rola de November Rain, en mi opinión es muy buena, pero... Ese disco para mí sería perfecto si quitaras November Rain y pones Strange, sería... Uh, Discasasasas. Tiene canciones impresionantes que todavía... Les, es como la el perfecto seguimiento a, y, y crecimiento al Appetite for Destruction de Guns Y bueno, el largo la rola de... ¿Qué razón?
1: Mencionabas que el, eh, ambos discos de Use Your Illusion salen al mismo tiempo, ¿no?
2: Sí, es Entonces, correcto. El mismo día sacaron a la venta el Use Illusion 1 y el 2, que es la portada amarilla con roja y la portada azul con negro.
1: Strange, una de las palabras más
2: Fíjate que esa rola, para mí siempre ha sido de esas que ponen la, la, la piel chinita, ¿no? Acuerdo sí, la podía, que la podía escuchar en mi cuarto, le subía todo el volumen ahí al estéreo y la escuchaba, y sentía así escalofríos con todo el cuerpo, cuando entraba la parte del piano y todo. Y, y tengo el recuerdo que cuando fui al concierto de Gons en el 2016, que fue cuando se volvieron a reunir, Slash con Dove y con Axel. Eh, Axel iba. Estaba cantando desde el trono de Dave Grohl porque se acababa de romper el pie en una presentación anterior. Entonces llevaba el trono de Dave Grohl, los dejaron ahí. Y tocaron Strange. Eh, fue la primera vez que escuché Strange y Coma en vivo. Eh, y obviamente, bueno, tocadas por Slash, ¿no? Porque ya había escuchado la de Strange con. Uno de los otros guitarristas que habían tenido Que era el Bumblefoot Que era bueno Y con el DJ Ashba Pero definitivamente con, con Slash Otra vez sentí esa sensación Ah mira, tenemos un invitado sorpresa
1: Yo tengo que hacer una, una parada técnica <risa>
0: ¿Qué otro? Podríamos seguir comentando acerca de, de discos Digo, Definitivamente hay unos muy buenos eh, por ejemplo, me llega a la, a la mente el disco este de Inuendo, ¿no?, de Queen, que platicamos hace tiempo, que es básicamente el último disco bueno, de estudio de Freddie Mercury, ¿no?, quien lamentablemente también fallece ese año. Eh, ¿Qué te parece ese disco, mi estimado Fraga? Fíjate que no conozco
2: mucho de ese disco más que la canción este, inicial, eh, bueno, la canción de Inuendo, que le da el nombre al disco, pero tan solo esa canción para mí es muchísimo mejor que Bohemian Rhapsody.
0: Uf, fuerte declaración.
2: Sí, y, y Bohemian es un rololololón, pero esta canción de Inuendo, la forma en cómo meten la guitarra flamenca, la guitarra española y, el, y de fondo el solo con guitarra eléctrica, es, es algo impresionante. Sí, es una canción muy buena. Y fíjate que he platicado con varias personas que son fans de Queen, que me dicen lo mismo. Yo prefiero Inuendo sobre boh Bohemian Rhapsody.
0: Uf, uf, pues sí, tío. es una gran canción, definitivamente, sí. sí. Eh, a,
2: a, alguna vez este, busqué un poquito la historia de esa canción y resulta que yo, yo pensé que solo era una guitarra flamenca. Creo que graban cinco capas de guitarra flamenca en esa canción. Por eso suena como suena en esa parte.
0: Oh, ya, ya, ya. Sí. Está sí, interesante, no lo sabía. Sí, 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 sí. Otro disco que podemos nombrar es, por ejemplo, No More Tears de Ozzy Osbourne.
1: Uf.
0: Viene con los clásicos, o el que es el clásico más famoso de Ozzy, ¿no? Le Mama I'm Coming Home.
1: También conocido en México como Mamá ya llegué. <risa> Mamá ya llegué. Sí. Mamá, ya llegué".
0: <risa> es un disco muy bueno. Viene la canción de No Mortiers, también que es muy buena, ¿no? Que le da nombre al disco. Y una de mis favoritas, la de Hellraiser, ¿no? Es una canción de esas como que. Vas preparándote cuando vas a tu época de día. sabes que te vas a poner pedrín, güey, te estás animando, te estás poniendo en, en el modo buena vibra, güey, le trepas a tu coche, güey, y pinches guitarras al inicio, güey. Es así como que destapeme una caguama y me la echo ahorita de full, güey.
2: <risa> ¿Te, ¿Te das cuenta que ese disco, si si lo pasas al español, si lo traduces al español, suena como si fuera un disco de los Ionix o algo así? así. <risa> no, no más lágrimas.
0: No, más la digo, sí. Y con sí.
2: Aquí quitándole la magia a ese disco con ese comentario. ¿eh?
0: No, definitivamente es un discazo, es un discazo. Eh, muy importante en la carrera de Dios y como solista. Platicábamos de que Zack pues, Bile hace su aparición ahí de repente en ¿no? odio. Era el guitarrista en ese entonces. Y pues yeah. bueno. Le, le, le inyecta ahí también un sabor a ese disco, güey, que difícilmente otro guitarrista en ese momento se lo pudo haber incluido, ¿eh?
2: ¿Tú sabías que Lemmy de Motorhead participó coescribiendo cuatro canciones?
0: Sí, sí, es correcto. Bueno, es el el,
2: tenía mucho que ofrecer, descanse en paz. Eh.
0: No, que Dios lo tenga en su gloria. <risa> <El ba> <risa> está <tirando risa>
2: unos, unos
0: whiskoles. Jack Daniels por ahí sí. Ha de estar empeñándose al bajo güey, Ese güey como si nada Sí, como si nada güey. ¿Qué, otro, ¿Qué otro disco tenemos Para, para mencionar?
1: Eh, como mención especial tenemos El de Tom Petty pero, esperate, pero Antes de la
0: mención especial este, Pucho, perdón que te interrumpa
2: Pero quisiera hacer una pausa Para darle entrada a la nueva Sección Muy aclamada, creo yo La sección de Me Caga con y en este momento, pues le toca el buen Smells. Smells, cuéntanos
0: qué te caga el día de hoy. Pues hay muchas cosas que me repurgan la madre, ¿no? Pero eh, yo creo que una de las que son muy constantes en el día a día es que la pinche gente no prenda sus sus direccionales cuando nos dan vuelta, cabrón. Vas hecho la madre, de repente se te cierran, yo sí Tantita madre, pendejo, punto direccional para que me frene, ¿no? Esos, güeyes creen que traes su bolita mágica aquí, güey, este, y vas a adivinar qué chingada madre están haciendo, ¿no? Eso es, es lo que, que me caga, güey, que la gente no tenga esa conciencia vial. Para eso están, no te cuestan poner las direccionales, no te cuesta nada, ¿no? Entonces...
2: Yo, yo pensé que te costaba,
0: güey, por eso no las usaban. No, creo que no te cuesta nada, tengan tantita madre, por favor. ¿Sí, o sea, Sí, se iba a foquito, pero créeme que mis años de, de experiencia al volante, que ya son más de 20, nunca se me ha fundido el foco de la direccional. Nunca, cabrón. Más fácil que se te funda el, el freno o una madre así, o el faro delantero, que la direccional, Sí, exactamente. Entonces, es que vas y de repente se te cierran o van hechos la madre y de repente se te frenan y se dan la vuelta. Entonces, ¿qué, qué, 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 qué pedo, no? Eso yo creo que es el tema que, que me... Cagada así del día de hoy, cabrón
2: ¿Qué, ¿Qué les dirías a esas personas Que si las tuvieras enfrentes ¿sí? en este momento?
0: este Yo me bajaría, güey este, Les pegaría en el pinche cofre, güey Y les diría Si ¿Sí sabes que traes direccionales, ¿no? Hijo de tu puta madre, güey Si sí les diría yo, güey Si <risa> sí sabes, ¿no? O, o, o estás aprendiendo a manejar Es lo primero que te enseñan, güey En esa escuela de manejo muy fama, afamada En Puebla, güey, latinoamericana, ¿no? Se llama, güey lo primero que te dicen, si vas a dar vuelta, activa tu direccional. Aquí está la puta palanquita, la haces para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. A ver, hazle para arriba y para abajo. ¿Sí? Es lo primero que te enseñan. Así que hace casi como a sacar el clutch y acelerar direccional para arriba y para abajo, izquierda, derecha. Parece que todo el mundo pasó esa clase, como diría una maestra, ¿no? De noche en avión y durmiendo, cabrón. Yo creo que el 90% o más de la gente que maneja no saben ni qué chingada madre madera traen ahí, güey. Sí, totalmente pues de acuerdo. Muy, pues bien, que les
2: diría. muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, esperemos. Eh, esperemos, ¿no? No, no tengas que hacer eso De pegarles en la capota del auto En el cofre, güey pero ¿no? Si es así,
0: asegúrate de sacar video Para que todos lo veamos ¿no? <risa> <La> ley, Lo <risa> tomaré en <risa> cuenta, Fabio <risa> <risa> Por una mejor Por
1: una mejor cultura vial.
0: Lord Capote Lord Capote <risa> La ley de direccionales ¿no? Totalmente <risa> de acuerdo, cabrón Uf, ya ni me hagan pensar en eso Que me emputo, cabrón
2: muy bien, pues, regresamos a la programación habitual. Ibas este, a hacer una mención honorífica, ¿no, Pucho?
1: Sí, pues ya los 40 minutos de este podcast ya mencionó rápidamente a, 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 al álbum de eh, Tom Petty, que se llama... ¿Cómo se llama? Into the, into the Wide Open, ¿no? Eh, tal vez no sea el mejor disco, tal vez no sea eh, el disco que trae grandes... Rolas, esa rola sí, también eh, Learning to Fly, pero bueno, sucede que aparece en ese disco, pero Tom Petty, bueno, ya eh, no, 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 no estaba explotando en ese año, ¿no? sino que ya ya, ya era vendiendo desde esa época y siguió siendo, entonces, pero coincide con uno de esos álbumes que, es, que surgen en el 91. Excelente. ¿Tú Smiles? ¿Tienes algún otro disco?
0: Pues nada más para, para nombrar brevemente. Eh, también en el 91 se publica el primer disco de Green Day, como tal, aunque ya tenían discos anteriores o versiones en, en cassette, nada popular realmente. Eh, realmente ya el disco grabado por una disquera es el Kerplunk, ¿no? una, una esta, portada blanca con las letras en, en verde. Es el disco que si bien no tiene exitazos que se puedan recordar a este momento, por lo menos para mí es eh, lo que le da este el, el giro, ¿no? La presencia a Green Day en este caso.
2: Ok, es buen disco.
0: Eh, 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 conozco mucho la canción
2: de Welcome to Paradise. De ese disco. Muy, muy bueno. Y, y, y Green Day también es. Una banda, creo, infravalorada, que también tienen muy buenos discos... ...que podemos platicar después de su discografía, y son excelentes. Totalmente de acuerdo.
1: Mi mención honorífica sería
2: el Blood Sugar Sex Magic... ...de los record Chili Peppers. Porque, pues, fue un disco que los catapultó a, a la fama, a nivel internacional... Pero fuera de eso, pues vienen de las mejores canciones y composiciones que, que escuchamos, ¿no? La canción de Under the Bridge es un, una canción que la letra era tan poderosa que no, no sé si saben de esta historia, pero en realidad esa, esa canción, esa, esa letra era un poema que había escrito este durante una época depresiva este el Anthony Kidis y entonces el productor entró a la casa donde estaban viviendo los Red Hot Chili Peppers y le dijo, a ver, déjame ver tus notas de poemas y todo. Vio ese y le dijo, oye, esto hay que hacerle una canción. Y eh, el Antonio Kiris dijo, no, estás estás idiota, es un poema que escribí, todo melancólico y no. Dijo, no, sí. Y entonces le habló al, al guitarrista, al John Fruciante, y le dijo, ven, quiero que este cuate te recite en su poema y le que busques una, una tonadita. Y se lo recitó y empezó a escribir la canción en guitarra. Al, algo totalmente inusual, porque normalmente primero viene la parte del ritmo, viene la parte de la guitarra, y finalmente vienen las letras, se escribe la letra, uh -huh. de acuerdo a lo que está expresando uh -huh. la música, ¿no? Pero en este caso fue un proceso completamente al
0: revés. Mira, interesante dato, no me la sabía esa, eh.
1: Sí, 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 OSI, sí, sí, sí. sí, 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 OSI, Office of Strategic Influence, Intelligence. Influence. ajá, es también. comienza con la letra y sobre ello escriben, sobre, construyen sobre la letra. Órale, interesante. Interesante. Pues claro, muchachos,
0: digo. Ah, bueno, que es un tema que como lo han visto pues eh, podemos seguir plática y plática y plática así con unas chelas y, y todo, pero bueno, el tiempo el tiempo se nos acaba entonces me gustaría que pasáramos pues a lo que es la conclusión eh, tanto de los discos que platicamos ahorita o algún otro comentario que tengan sobre lo que eh, fue esta música eh, que nació en este, en este año 1991 eh, ¿qué opinarías este Pucho?
1: Uh, Uno, tal vez ya, solo un breve comentario sobre el, el álbum de Black Sabbath, que se llamó... Uh, ¿Cómo se llamó? El álbum de Black Sabbath del 91.
2: Eh... Bueno,
1: eh, el, el Fraga lo comentó que el, los... Ah, estás hablando de Osborne, o? ¿no? Oh, ok, no lo tocó como parte de Black Sabbath Oh, ok, no lo no, 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 bueno, no, no, sabía No, 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 Precisamente por eso era mi comentario Por la ignorancia acerca de Black Sabbath y José Osborne En esa, ese tiempo, creo que No sé cuántos años teníamos Pero a mí me parecía una música difícil de digerir Un poco oscura Y por lo tanto no tengo tanto entendimiento De, de, ese, de esos discos ¿no? Entonces um, eh, Tal vez uh, Ajá, hablamos de, de ciertos discos y hay, habrá otros que, de los cuales hablar en el futuro es correcto,
0: es correcto Pucho, muchas gracias mi estimado Fargish
1: pues como dices,
2: creo que este este tema podemos hacerlo 3, 4 videoblogs de cuáles son los mejores discos del 91 y no acabamos ¿no? Este, nos falta mencionar que también Soundgarden sacó disco en esa época, los Pixies eh, salió el disco de Temple of the Dog, que era la combinación de la banda de Pearl Jam con este, Soundgarden, Sound sí. así es, o sea, podemos mencionar todavía muchos discos y, y deshebrar sus canciones si no terminaríamos, realmente es un año muy prolífico para la música y como lo
0: mencioné en un principio, creo que es muy difícil que se vuelva a repetir algo así. Lamentablemente creo que tiene la razón Llevamos ya 30 años de, de ese excelente año Y pues no he visto eh, O no he escuchado ¿no? Que de repente haya un boom eh, De revolución musical O que haya tanta buena música Derivada en un año ¿No? Entonces, pues bueno, como lo mencionábamos también, pues ya muchos de esos discos se volvieron leyendas o íconos en la música, ¿no? Con sonroluces de Metallica inclusive, etcétera, etcétera. Y pues bueno, afortunadamente a nosotros nos tocó vivir, quizá no tan de lleno, porque estábamos muy chavalillos, digamos, pero sí nos tocaba escuchar algunas canciones en la radio, etcétera. Eh, fuimos parte de, de ese boom, digamos, ¿no? Y pues por eso hay que estar agradecidos. Y pues yo creo que pues con eso cerramos el, el, el programa de hoy. Les agradezco mucho eh, oh. sus comentarios. Y pues los hijos del maíz que tienen, si tienen algo que escribir, por favor, déjenos sus comentarios con algún otro disco, algún comentario, eh, les gustó o no les gustó. ¿Qué les pareció? La sección me, me choca, ¿no? Este, y, <risa> <risa> pues nos vemos en la siguiente emisión, muchachos. Muchas gracias.
1: Saludos, saludos. saludos.